0: Elkrisen djupnar, och nu frågar sig allt fler vem som egentligen bär ansvaret för att Sverige avvecklade fyra fullt fungerande kärnreaktorer. Somliga menar att det är Putins fel. Men nu har vi ju putin på mat, på bensin, på diesel. Andra att det är allas fel, och vissa menar att det är ingens fel.
1: Nej, men det är ju ingens, ingens fel.
0: Vad är egentligen sant? Varför är denna fråga så infekterad? Och vad händer med ett samhälle som hellre ägnar sig åt historierevisionism än åt ansvarstagande? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om felen med elen. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal. Så ett stort, stort tack till alla er som bidrar! Idag talar jag om kärnkraft, konflikter och koryfer. Häng med! Den grekiska sagohjälten Odysseus var berömd för sin stora slughet. När han i Homeros Epos Odysseen fann sig instängt tillsammans med en jättelik cyklop sa han att hans namn var Ingen. När Odysseus sedan med våld flydde sin fångenskap var den enfalliga cyklopen oförmögen att kalla på hjälp, eftersom han endast kunde ropa Ingen har gjort mig illa. Precis som Odysseus har dagens politiker också goda skäl att göra det svårt för folk att förstå när deras egna intressen skadas. Genom att skylla ifrån sig och beskriva händelseförlopp på bedrägliga sätt undslipper man nämligen inte bara besvärande ansvarsutkrävande utan kan även rikta missnöjet mot sina egna motståndare. Sverige genomlider just nu sin största energikris i modern tid, med konsekvensen att allt fler hushåll och företag drabbas av extremhöga elräkningar. I stormens centrum står det faktum att Sverige under den rödgröna regeringsperioden 2014-2022 avvecklade fyra fullt fungerande kärnreaktorer, vilket innebar att Sverige förlorade 20 nu mycket välbehövda terawattimmar årligen. Väl tajmat till exakt den vecka då hushållen får sina extremhöga elräkningar publicerar så Dagens Nyheter en mycket mycket omfattande text med det underförstådda budskapet att Ingen bär något ansvar för nedläggningarna alls, vilka istället jämförs med ett naturfenomen i form av en perfekt storm. Texten sprids omedelbart i en tsunamivåg av vänsteraktivistiska delningar, vilka samstämmigt frisvärden rödgröna regeringen från något som helst ansvar. Lorenz Tovat, miljöpartisten som för bara ett år sedan twittrade jag tar hemskt gärna cred för nedlagd kärnkraft, utan MP hade nog flera av de nedstängda reaktorerna rullat vidare, skriver nu istället. Denna artikel bekräftar exakt det jag gång på gång påstått. Marknaden i kombination med politiska beslut som säkerhetskrav och utbyggnad av elcertifikatsystemet gjorde det omöjligt att behålla reaktorerna. Inte svårare än så. Miljöpartisten Daniel Heldén fastslår Utmärkt genomgång av DN, där högerns eviga lögner om andras skuld kommer på skam. Anders Lindberg, politisk chefredaktör på socialdemokratiska tidningen Aftonbladet, frågar sig ironiskt. Så högern ljuger alltså om hur det gick till när kärnkraften stängdes. Vem kunde ha trott det? Författaren och DN-journalisten Peter Arlestig som också skrivit boken Vårt liv i klimatförändringarna i Sverige, skriver Mycket intressant genomgång av varför kärnkraftsreaktorer i Sverige lagts ner. Spoiler! Att skylla på enbart SMP-regeringens politik är kraftigt förenklat. Thomas Ramberg, Sveriges radiojournalisten, som helt nyligen underströk att avvecklad kärnkraft inte bör betraktas som ett fel, skriver Intressant och nyanserad historieskrivning, även om ordet i förtid i rubriken öppnar för en diskussion i sig med tanke på de ursprungliga avvecklingsbesluten om att stänga till 2010. Ove Nilsson, journalisten som nyligen fick lämna sin roll som TT-reporter på grund av politisk partiskhet, säger ifrån Läsning för alla förenklingskolportörer. Anders Wikman! Medförfattare till klimatböckerna Den stora klimatförnekelsen och Bankrupting Nature utebrister. Must-read. Verkligheten långt mer komplex än M plus KD plus SD plus L-propagandan under och efter valet gjort gällande. Och Annika Strandhäll ger min egen elprisvideo från förra veckan en känga med lögnanklagelser. Nu får ni sluta. Det finns dokumenterad fakta för detta händelseförlopp och dessa beslut som idag redovisats av respekterade journalister i en av våra större tidningar. I längden kan man inte hålla på att ljuga på det här sättet som ni gör på högersidan. Hela denna bombematta avdelningar säger egentligen bara två saker: ett: Vänsterpartierna har inget som helst ansvar för kärnkraftsnedläggningarna och två: den som antyder något annat är en lögnare. Kärnkraftsreaktorer lägger dock inte ner sig själva. Så vad är egentligen sanningen? Den vältajmade DN-text som vänstern nu under elkrisen använder för att frisvära sig från ansvar inleds med orden. Alla partier utom SD och V har varit djupt delaktiga i att skapa den situation som har gett mindre kärnkraft och högre elpriser. Det ligger en del i detta. Trots att jag personligen öppet anser att Sveriges nuvarande högerregering är mindre dålig än en vänsterregering stöd på Miljöpartiet så har jag personligen inget som helst intresse av att försöka försvara eller ens dölja högerns dåliga beslut. Att borgerliga regeringar medverkat till energiuppgörelser och skattehöjningar som skadat kärnkraften är sant. Och under all kritik. Denna kritik måste dock ställas i proportion till den rödgröna regeringens uttalade och uppsåtliga ambition att avveckla kärnkraften. Något som Dagens Nyheters text i stort sett utelämnar. Den 17 juni 2010 röstade till exempel riksdagen om att tillåta ny nybyggnation av kärnkraft i Sverige. Ett förslag som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet röstade emot.
1: Rösta nej till att upphöra förbudet mot att bygga nya kärnkraft. Tack!
0: Tack. Med endast två rösters marginal lyckades högerpartierna ändå möjliggöra ny kärnkraft, vilket ledde till att Vattenfall inom kort började planera ny kärnkraft.
1: 174 ja, 172 nej.
0: Trots detta skriver Dagens Nyheter. Och några investeringar i ny kärnkraft syntes inte till. Tvärtom. Detta är direkt felaktigt, för Vattenfalls dåvarande vd Östenlöset aviserade redan i juli 2012. Vi har idag sänt en ansökan för att starta processen att planera för nya kärnkraftreaktorer i Sverige. Dessa utbyggnadsplaner för ny kärnkraft stoppades dock med rekordfart så snart den rödgröna regeringen tillträdde år 2014.
1: Ibland sägs det att omfattande byråkrati gör att det tar lång tid att genomföra politiska beslut i Sverige. Men det gäller i vart fall inte för Socialdemokraternas och Miljöpartiets energiuppgörelse. Den presenterades för knappt fyra månader sedan och innehöll bland annat beskedet att statligt ägda Vattenfall måste upphöra med sin planering för ny kärnkraft. Sedan dess har alltså Vattenfall helt upphört med förberedelserna och Strålsäkerhetsmyndigheten har lagt ner sitt arbete med att behandla Vattenfalls ansökan om att få bygga ny kärnkraft. I två och ett halvt år hann Vattenfall och Strålsäkerhetsmyndigheten bygga upp organisationer som arbetade med förberedelserna för ny kärnkraft innan den nya regeringen satte stopp för planerna.
0: Dagens Nyheter skriver sedan felaktigt att avställningsbeslutet för Oskarshamns äldsta reaktor fattades redan innan den rödgröna regeringen tillträdde. I januari 2014 aviserade ägarbolaget OKG att den äldsta reaktorn i Oskarshamn skulle ställas av. Detta är missledande. Vad OKGs vd Johan Svenningsson aviserade i januari var ett beslut om avställning på grund av servicebehov, men han betonade även att reaktorn skulle fortsätta att vara i drift under ett stort antal år. Jag vill betona att det inte finns något beslut om permanent stängning. Oetan kommer att köras ett stort antal år ännu. Den 1 oktober 2014 aviserar dock Miljöpartiet på Facebook. Miljöpartiet och Socialdemokraterna är överens om att ersätta kärnkraften med sol, vind och annan förnybar energi. Därmed avbryts planerna på ny kärnkraft och den gamla kärnkraften får tuffare krav som påskyndar dess stängning. Det är i sammanhanget intressant att notera att den sista satsen, alltså som påskyddar dess stängning, nu är borttaget från samma text på Miljöpartiets egen webbsida. Två veckor efter sitt tillträde höjer så den rödgröna regeringen effektskatten på kärnkraft radikalt. Skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktor höjs från 12 648 till 14 770 kronor per megawatt och månad av den högsta tillåtna termiska effekten i kärnkraftsreaktorn. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2015. Dagens Nyheters text trivialiserar dock denna höjning med orden. Men den sista höjningen var inte många procent och hade i praktiken ingen stor betydelse. Detta stämmer inte. Den nya effektskatten innebar nämligen en höjning på hela 17%, procent, vilket vid denna tidpunkt motsvarade en tredjedel av den totala produktionskostnaden, eller lika mycket som Kärnkraftverkens dåvarande personalkostnader. Samtidigt motsatte sig Svenska Kraftnät höjningen med orden Svenska Kraftnät hyser oro för att ytterligare reduktioner av kärnkraftens lönsamhet kan komma att påverka ägarnas intresse av att driva produktionsanläggningarna vidare. En enkel analys grundad på Svenska Kraftnäts årliga kraftbalansrapport indikerar att en stängning av Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1 och 2 markant skulle öka risken för effektbrist i södra Sverige. Dessa invändningar som alltså redan 2014 beskrev exakt den situation som södra Sverige nu befinner sig i, ignorerades dock av den rödgröna regeringen, som ändå genomdrev höjningen. På grund av detta fattades den 14 oktober 2015 beslut om nedläggning av kärnkraftsreaktorerna O1 och O2 i Oskarshamn. Dagen efter fattades beslut om nedläggning av reaktorerna R1 och R2 i Ringhals. Dessa beslut var en direkt konsekvens av regeringens kärnkraftsnegativa politiska styrning. Det var politiska
1: beslut som avgjorde att kärnreaktorn Ringhals stängdes. Det säger nu Vattenfalls produktionschef till SVT efter de senaste dagarnas debatt om höga elpriser. Tycker du att det var Vattenfall eller politikerna som stängde Ringhals? Jag beslutet var
0: vattenfalls, men jag kan också konstatera att hade vi inte haft effektskatten som vi hade 2015 så hade vi inte tagit det beslutet. Sammantaget innebär detta att både Dagens Nyheters text och dess självursäktande delningskavalkad i sociala medier är direkt missledande. För den rödgröna regeringens beslut var inte bara specifikt utformade för att tvinga fram kärnkraftsnedstängningar, de kunde inte heller dölja sin kärnkraftsnegativa skadeglädje. Det är sant att även de borgerliga partierna har medverkat till att försvåra för kärnkraften. Detta är dåligt, och man bör erkänna ansvaret för detta. Samtidigt var det de borgerliga partierna som 2010 rev upp förbudet mot ny kärnkraft. Det var de borgerliga partierna som började kräva nybyggnation av kärnkraft 2018.
1: Och därför menar jag att vi behöver se att Sverige snarare än att stänga ner två reaktorer som det nu finns plan på se till att de kan uttjäna sin fulla livstid och snarare kanske till och med se att vi får fler och nya kärnkraftverk i Sverige.
0: Och det var även de borgerliga partierna som tidigare denna vecka aviserade förslag som gör det möjligt att bygga ny kärnkraft på fler ställen. Vi kommer alltså att gå till riksdagen med förslag som gör det möjligt att bygga ny kärnkraft på fler ställen. Detta måste ställas i kontrast till att Magdalena Andersson redan 2012 sa sig vilja återinföra förbudet mot ny kärnkraft. Den borgerliga regeringen att ta bort förbudet mot att bygga ny kärnkraft. Bör det återinföras?
1: Och det tror jag, hoppas jag verkligen inte att det skulle bli aktuellt att bygga ny kärnkraft i Sverige. Men bör förbudet återinföras? Förbudet mot ja. att bygga
0: ny kärnkraft som gällde när du var statssekreterare ja, i regeringen? Ja, det tror jag. Det måste även ställas i kontrast till hur vice statsminister Åsa Ronsson i januari 2015 konkret körde över Vattenfalls utbyggnadsplaner och öppet tvingade fram reaktornedläggningar.
1: Har Vattenfall några planer på att stänga några reaktorer i den här mandatperioden? Vi ser detta som så att de kommer att köras i sin fulla ekonomiska livslängd och vi har inga planer i den här mandatperioden att stänga några reaktorer. Vi ska säkerställa att det stängs kärnkraftsreaktorer under den här mandatperioden och det kommer också att bli så.
0: Det måste också ställas i kontrast till hur Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lisa Nordin 2018 offentligt erkände att man ersatt ledamöter i Vattenfallsstyrelse med anti-kärnkraftsaktivister.
1: Men under förra mandatperioden så, så drevs ju en linje från dåvarande regeringen att ny kärnkraft kunde vara en väg framåt för Sverige. Och jag är väldigt glad att vi har vänt den skutan. Den nya regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet bestämde att Vattenfall inte ska lägga massa pengar på ny kärnkraft. Man ska ju förstås inte använda de, de statliga bolagen som ett verktyg i liksom en ryckig politisk inriktning. Mm. Men, men den här regeringen sa ju att vi behöver komplettera kompetensen mm. i den styrelsen med kompetens inom förnybar energi. Mm. Och det är väldigt viktigt och bra att man gjorde det
0: det måste vidare ställas i kontrast till hur den unge Miljöpartistiska riksdagsledamoten Lorentz Tov skröt i riksdagskammaren om hur man under rödgrön regering lyckats stänga flera reaktorer. Vid årsskiftet så stänger ytterligare en kärnkraftsreaktor. Det innebär att Sverige snart kommer att ha stängt hälften av sina ursprungliga reaktorer. Mycket av detta har skett under rödgrön regering. Det är bra. Och det måste slutligen ställas i kontrast till hur Sveriges tillträdande statsminister Magdalena Andersson så sent som förra hösten ännu hånade kärnkraften som hopplöst omodern och olönsam.
1: Men inte vid ny kärnkraft. Den är för dyr. Någon som är sugen på högre elpriser?
0: i ljuset av denna överväldigande mängd kärnkraftsnegativa uttalanden, beslut och attityder. Alltså, är det någon som verkligen tror att reaktornedläggningarna skulle vara INGENS FEL? Sannolikt har Socialdemokraterna som parti allt att vinna på att säga Ja, det var ett misstag att vi lät Miljöpartiet tvinga fram kärnkraftsnedläggningar. Aldrig mer! Här är vår plan för att reparera Sveriges elsystem. Anledningen till att man inte gör detta beror sannolikt på att även en framtida socialdemokratisk regering mycket väl kan behöva stöd av just Miljöpartiet. Kärnkraftskritiken handlar således mindre om att socialdemokraterna skulle vara så förfärliga än om att socialdemokraterna blir så förfärliga när de är beroende av ett klimatradikalt ytterkantsparti. Och det är därför som ansvarsutkrävande i denna fråga är så viktigt. Inte för att peka finger, inte för att utse någon syndabock, utan för att förhindra att samma destruktiva regeringskonstellation någonsin kommer till makten igen. Och den som vill påstå att ingen har skadat oss Bör minnas att Odysseus trick endast fungerade medan motståndaren var blind. Och kärnkraftens banemän, de går tydligt att se.
1: Att avveckla kärnkraften är en miljövinst. Därför att kärnkraften är inte långsiktigt hållbar. Du säger att vi ska avveckla kärnkraften.
0: Om du uppskattar innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Så tack! för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag föredrar rättframt ansvarstagande framför manipulativ historierevisionism. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat. Mm.